0: على أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله انا مدينه العلم وعلي بابها فمن اراد المدينه فلياتها من بابها انا مدينه الحكمه وعلي بابها انا مدينه الفق وعلي بابها صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل اللهم على صل... اللهم حديثنا بإذن الله تعالى حول التفوق العلمي الذي كان عليه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهذا كان من اللوازم التي تتثبت بها وصايتهم وإمامتهم وحجية أقوالهم سننطلق من الحديث ولو بشكل مختصر عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أنه هو النموذج الأكمل للأوصياء والحجج الإلهيين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم وسنقول أيضاً أن هذا النموذج الأكمل والأمثل هو نفسه مع حفظ منزلة أمير المؤمنين وتميزها وتعاليها ولكن هذه الجامعية في العلم هذه الكفاءة الكاملة هي أيضاً موجودة لدى سائر الأئمة المعصومين لأنهم جميعاً قد طلب منهم دور واحد وهو أنهم يهدون الناس بأمر الله إلى طاعته فكما زود أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الإمكانات الهائلة في العلم وفي غير ذلك فقد زود أئمة الهدى عليهم السلام من أبنائه بنفس تلك الإمكانيات غاية الأمر هناك فرقان الفرق الأول ما يستفاد من الروايات أن منزلة أمير المؤمنين عليه السلام منزلة خاصة وفضله فضل عال حتى في تصريح بعض الروايات أن العلم الذي يحتاج إليه الناس موجود عندنا ولأمير المؤمنين فضله يعني كأنما هذا فد شيء خاص واستثنائي الامر الاخر الفرق الاخر هو ان ملكات وامكانات امير المؤمنين عليه السلام قد ظهرت من الشانيه الى الفعليه من الداخل الى الخارج حتى راها البشر باقي الائمه قسم من ملكاتهم من نعم الله عليهم مما اعطاهم الله اياه لسبب او اخر لم تظهر للناس ولكنها موجوده عندهم امير المؤمنين عليه السلام كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز للبشر حجته الإلهية على الناس كما أبرز حجته في صورة رسول الله صلى الله عليه وآله الصورة الأفضل والأكمل والأحسن للأنبياء أراد أن يبرز للأوصياء لأوصياء الرسل وللأئمة ولحجج الله الصورة الأكمل والأمثل في كل جهاتها فتوفرت له الظروف بحيث أصبح يعترف لأمير المؤمنين عليه السلام في كل الميادين سواء من المسلمين أو من المسيحيين سواء من الدينيين أو من غير الدينيين سواء من أتباعه أو من غير أتباعه صورة أمير المؤمنين عليه السلام لدى البشر صورة متميزة ولك أن ترى ما ذكره ابن أبي الحديد في مقدمته لشرح نهج البلاغة لكي ترى موقع أمير المؤمنين عليه السلام بين الأمم والشعوب والفرق والمذاهب على اختلاف توجهاتها وعلى اختلاف آرائها لكنها تقدسه القداسة العالية إمكانات أمير المؤمنين قابلياته صفاته ظهرت مثلا شجاعته التي لم يكن يصل إليها أي شجاع من أبناء الإسلام بل من أبناء العرب عموما هذه ظهرت منه لكن بالنسبة إلى سائر الأئمة لم يظهر هذا يعني الإمام الصادق عليه السلام لم يكن هناك ظرف يقتضي أن يحارب بالسيف وأن يخوض معركة يتبين فيها شجاعته العسكرية وخططه الحربية وقوته البدنيه لكن هذا حصل لامير المؤمنين عليه السلام خلال ما يقرب من اربعين سنه كما قال لقد نهضت بها وانا دون العشرين وها انا ذا قد ذرفت على الستين هذا الجانب ظهر منه بحيث اعجب الناس أعجب من نظر إليه مشاهدا ومؤرخا وقارئا كيف كان في شجاعته صلوات الله وسلامه عليه هذا الجانب ظهر منه طريقة حكمه وسيرة عدله بين الناس مع قصر المدة التي كان فيها وهي خمس سنوات وشهور كما نقلوا إلا أن هذه الفترة من الحكم والإدارة للمجتمع والعدل والإنصاف ومبادئ الحرية والمبادئ العالية في الحكم تجلت في زمانه ظهرت عنه بحيث حتى المسيحيين واليهود وغير الدينيين من المتاخرين عندما اطلعوا على طريقه حكمه وكلامه وتوجيهاته الف المؤلفات الكثيره في ان هذا الحكم هو الحكم المثالي انظر الى جورج جرداق وما كتب علي وحقوق الإنسان علي ومبادئ الثورة الفرنسية علي وما أدري كذا وغيره ممن كتبوا وهو الكثير لو أراد الإنسان أن يذكر عدد الكتب التي كتبها عنه غير المسلمين لوجد شيئا كثيرا هذا الأمر فترة الحكم ما تيسرت لسائر المعصومين عليهم السلام حتى يظهر منهم عدالتهم وإدارتهم وإنصافهم وسياستهم المبدئية ما تيسرت لهم لكنها تيسرت لأمير المؤمنين عليه السلام فظهر منه مثل هذا الأمر قضاؤه وقسطه اخلاقه مع الناس اتاحته الحريه لمن هم تحت يده وامثال ذلك من الامور التي ربما لم تتيسر في اغلبها لسائر المعصومين تيسرت في ظروف امير المؤمنين عليه السلام فظهر منه ذلك البطل الشجاع الذي يقول عن نفسه لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت منها والذي يقول في بعض ضرباته رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ضربة علي يوم الخندق تعدل في رواية أو أفضل من عبادة الثقلين وأمثال ذلك هذه الظروف هذه الملكات، هذه القدرات، هذه الإمكانات نحن نعتقد أنها موجودة بالنسبة إلى سائر الأئمة مع حفظ الفارق بينهم وبين أبيهم وجدهم أمير المؤمنين، لكن كمجموع كانوا يمتلكون كل ذلك، لو كانت ظروفهم ظروف القتال، لحصل حصل منهم كما حصل من امير المؤمنين وشاهد ذلك قتال الامام الحسين عليه السلام في كربلاء لم ارى مكثورا قط قتل اهل بيته مكثور معناه الشخص اللي يصير الجيش كله حلقه دائريه حوله هو وحده بس هكذا يعني يريد ان يتقدم هالصوب اللي وراه يقدر يطعنه يريد يتجه الاتجاه اللي وراء المكثور هو الذي اجتمعت عليه الكثرة بصورة الدائرة ومع ذلك يقول الراوي عنه لم أر مكثوراً قط أكثر إشراقاً في وجهه منه لا يعتريه الخوف ولا يعتريه الرعب مع أنه واحد يحاط بثلاثين ألف أو حتى ربع هذا المقدار عشر هذا المقدار هذا قد يخلع قلبه وقد يسيطر عليه لكن الحسين عليه السلام لم يكن هكذا قاتل فيهم إلى أن استشهد ولم يقاتل ولم يقتلوه بهذه الصورة وإنما بعدما سرع على الأرض ورمي بالسهم والرمي بالسهم ليس بطولةً البطولة والشجاعة هي أن تواجه وجهاً لوجه فلما صار في زمان الإمام الحسين عليه السلام ظهرت منه بطولة أبيه صلوات الله وسلامه عليه في زمان الإمام الصادق ظهر من الإمام الصادق علم جده أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا لكن النموذج الاكمل والامثل والاشمل لما ينبغي ان يكون عليه الامام المعصوم ظهر في وصي النبي محمد من هذا المنطلق نحن نتحدث ونؤكد على أن العترة المعصومة عترة النبي الأئمة الاثني عشر يحملون هذه الصفات وهذه الإمكانات وحديثنا الآن هو في الجانب العلمي بشكل أساس الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده أبناؤه أول جهة من الجهات أن علمهم كما ذكرنا في وقت سابق مصدره مصدر إلهي وليس مصدرا بشريا يعني ما في واحد يقدر يقول لنا أنه متى وعلى يد من تعلم علي بن أبي طالب الكتابة والقراءة على يد من تعلم؟ لا أحد يقول متى وكيف تعلم أمير المؤمنين عليه السلام مبادئ الحساب والكسور وقسمة الميراث وعلى البداهة في زمان ما قبل بعثه رسول الله كان الذي يعرف مجرد القراءة والكتابة عدد قليل بعضهم قال اثنان في قريش وبعضهم قال سبعه عشر الذي كثر قالوا سبعه عشر واحد كانوا يعرفون القراءه والكتابه واذا عرف شخص منهم في ذلك الزمان بالاضافه الى القراءه والكتابه الرمايه والسباحه يسمى بالكامل هذا إنسان بعد كامل ما وراه شيء الآن كم من الناس يعرفون قراءة وكتابة ورماية وما أدري سباحة وغير ذلك بس هاي مقاييس ذاك المجتمع بهالمقدار هذا متى تعلم أمير المؤمنين عليه السلام عقائد التوحيد إلى الدرجة التي عندما تكلم فيها في نهج البلاغة ودوّن ذلك بعد ذلك علماء من مدرسة الخلفاء قالوا هذا مستحيل أن يكون من علي بن أبي طالب ليش قالوا لأن الناس في زمانه حدهم حدهم إذا بيتكلموا في التوحيد يفهمون قل هو الله أحد الله الصمد الان من عده فقد حده ومن حده فقد ثناه ومن ومن الى شنو هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقوله الا اشخاص متمرسون في العقليات وامور العقائد الغريب ان الحج هذا يقولون ما استكثروا على الشريف الرضي لانه مثلا اذا علي بن أبي طالب ما قاله والشريف الرضي كتب في نهج البلاغة يعني هذا من تأليف الشريف الرضي. فما استكثروا على الشريف الرضي استكثروه على من. على أمير المؤمنين عليه السلام والشريف الرضي لا يصل إلى عشر معشار ذرة من علم أمير المؤمنين عليه السلام لا هو ولا غيره. شريف الرضي كان عالما وأديبا وعظيما لكن. لا يمكن أن يقاس أحد بأمير المؤمنين عليه السلام وهو القائل لا يقاس بآل محمد أحد أبدا لا شريف الرضي ولا غيره ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه هم واسطة النعمة الإلهية لهؤلاء الناس كيف يساويهم؟ كيف يعني يساوي هؤلاء الناس آل محمد صلوات الله عليه وعليهم فالشاهد أنه لما تكلم في العقليات في مواضيع العقيدة في القضايا الإلهية قالوا ما يمكن أن يتكلم علي بن أبي طالب فهذا صحابة رسول الله وهم يا الله يا الله يفهمون الأوليات فضلا عن أن يتكلموا فيها فضلا عن أن يتكلموا في البراهين العقلية هذا مو مستواهم صحيح كلامكم كله صحيح وهذا هو الذي يجعلنا نقول بأن عليا عليه السلام هو وصي رسول الله والقائم مقامه ووارث علمه وباب مدينة علمه وباب مدينة حكمته وانه الباب الذي من اتاه اتاها هذا اللي يخلينا نقول والا لو كان يتكلم كسائر الصحابه ايش عندنا احنا لولا ان الله اختصه بما اختصه لكان واحدا من اولئك لكن الله سبحانه وتعالى اختصه بذلك انت شوف لو اردت ان ترسل وكيلا عنك لعقد اتفاقيه تجاريه مع شركه اخرى تصاحب شركه تريد الدز واحد إلك يعقد اتفاقيه تجاريه يحتاج لك امرين تحتاج الى امرين الامر الاول ان يكون هذا الشخص عند قابليه لو فهمته لو علمته لو دربته يكون مستوعب أما واحد لنفترض ذاك البعيد ما عنده استيعاب ما عنده قدرة إناءه بسيط ما يفيدك لابد لابد أن يكون عنده شنو قابلية هذا واحد والثاني أن تزوده بكل المعلومات التي يحتاجها لعقد هذه الاتفاقية ما يروح يقعد على الشكل يتلفت يمين وشمال لا يعرف ماذا يقال لابد أن يتزود بالأمر أولا يكون عنده قابلية وثانيا أن تزوده بكافة المعلومات التي يحتاجها في هذه الاتفاقية التجارية إذا لم تصنع ذاك وذهب هذا ولم يكن عنده المعلومات، اما كل يوم يرجع لك اسوي الشكل لو لا، هالشرط زايد، هالشرط ناقص، اقدم لو ما اقدم، اوقع لو ما اوقع، اما اذا كان هو عنده قابليه ذلك وانت زودته بكافه المعلومات خلاص انت مطمئن انه هذا مستوعب الموضوع بكامله واي مساله تطرا في هذا الموضوع هو يقدر يحلها. الله سبحانه وتعالى عندما جعل الأنبياء رسلاً للناس أولاً هذول لازم يكون عندهم قابلية لتحمل الوحي وثانياً زودهم بهذا الوحي والعلم بحيث لو أراد منهم من أراد من أجوب على مختلف الأسئلة يستطيعون الإجابة عليه بل زودهم بالمعجزة أيضا وبالنسبة إلى الأوصية في عقيدتنا الإمامية الكلام هو الكلام لابد أن يكون علي بن أبي طالب عند قابلية وأهلية لذلك عند وعاء يستوعب, يستوعب كل هذا بعدين يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويفرغ في هذا الوعاء كل العلم الذي يحتاج إليه البشر في طريقهم إلى الله عز وجل يرث منه هذا العلم يصبح باب مدينة علمه حتى ذاك الوقت أي واحد سأل سؤال في أي موضوع من المواضيع يكون جاهز الجواب ما يقول له لا انتظر أروح أسأل وتسأل منه النبيته النبي توفي تسأل من؟ أنت المفروض الوصي تنتظر الوحي ينزل عليك؟ انقطع الوحي في مثل هذه الأمور بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بين قوسين جبرائيل كان يتنزل ها قسم من الناس يقولون وقد سئلنا اليومين أنه كيف تقولون أن نزل جبرائيل ونادى بين السماء والارض تهدمت والله اركان الهدى والحال ان جبرائيل لا ينزل بعد رسول الله الجواب على ذلك نزول جبرائيل متعدد نزول الواحي انقطع لكن مو اصبح عاطل جبرائيل خلاص ذب استقاله وقعد الى جنب ما يرتبط بالوحي اي انسان يجي يقول بعد ذلك نزل علي جبرائيل بالوحي من الله عز وجل في التشريعات نقول له مسامحه جبرائيل بعد النبي لا ينزل بالوحي وبالقرآن قرآن ختم والوحي الذي كان ينزل على رسول الله توقف لكن ما تعطل جبرائيل جبرائيل يبقى ذلك الملك المقرب المتصرف طيب يقوم بأدواره وهذا أن يأتي وينزل بين السماء والأرض لما نزل جبرائيل وقال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتاة إلا علي هذا مو وحي قرآني هذا ليس وحيا قرآنيا وإنما شعار من أجل أن يبقى هذا المعنى ثابتا هذا غير يا رسول الله اقرا بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، فنزول جبرائيل متكرر ومتعدد وله ادوار مختلفه، نعم ما يرتبط بالنزول الوحياني القراني توقف بعد رسول الله صلى الله عليه واله، على كل حال الشاهد على هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام استلم علم رسول الله وسلمه إلى أبنائه وكل ذلك بطريق غيبي غير معهود وغير معلوم للناس أنت ترى مثلا بعض أئمة الهدى عليهم السلام تولوا الإمامة وعمرهم ثمان سنوات سبع سنوات متى تعلموا كل هذه الأمور تفسير القرآن ما قد يحتاج الإنسان حتى يعرف تفسير القرآن العقليات والعقائد ما قد يحتاج الإنسان الميراث ما قد يحتاج حتى يدرسه أبواب الفقه المختلفة كلها ما قد يحتاج حتى يدرسه العلوم الأخرى شقد يحتاج إذا كان تعلم طبيعي لا يمكن أن تقول الإمام الجواد أعجز من كان في زمانه من الفقهاء والإمام الهادي أعجز من كان في زمانه في أسئلتهم وقضاياهم ومسلمهم من وين جاب هذا الحجي هذا كله؟ هذا العلم من أين أتى به؟ بل غير ذلك أمير المؤمنين عليه السلام خلينا فيه بعدين نعرج على الأئمة المعصومين عليهم السلام من المعروف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غير العلوم الدينية حسب التعبير اللي هي بذاتها أعجوبة في أن يعرفها الإمام يعرف تأويلها وتفسيرها وما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وعرفتها وعرفت تفسيرها وتأويلها ويقول سألوني يقول سألوني مو أنه فقط الدعاء تفضلوا واسأله أي واحد يسأل سؤال وكان هناك من يخالفه ويهمه جدا لو أن أمير المؤمنين سئل سؤالا في أي مجال من المجالات وتوقف عن الإجابة عليك هذا هذا منا مخالفي امير المؤمنين عليه السلام والامام مو بس هذا حتى في العلوم الطبيعيه مبادئ الحساب والميراث القصه اللي تنقل احنا ما نقدر نسترسل في ذكر القصص الامام امير المؤمنين جاءه ثلاثه اشخاص ومعهم سبعه عشر بعيرا احدهم له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له تسعها وهذا العدد 17 سبحان الله عدد عقيم تماماً يعني لا ينقسم على اثنين ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا على خمسة ولا على ستة ولا على سبعة ولا على ثمانية بالتساوي ما ينقسم على شيء زي نحن الآن ثلاثة لنا هذا واحد الى ثلث، واحد الى ربع، واحد الى النصف، واحد الى التسع، وما نريد ايضا هذه الابل تنقسم، وما نريد فلوس، نفس البعير نريده، شو تسوي في هذه الحالة؟ عشر يريد، ابو النص يريد ياخذ، كيف يقدر ياخذ نص؟ ما نريد تعويض، لانه ذاك يقول انت اذا تعطيني القيمة أعطيني البعير وأعطيه القيمة. فماذا يصنع هذا أبو الثلث أيضا نفس الكلام ما نريد تنصيف للبعير مريد كومة لحم إحنا نريد بعير يمشي وينتقل وما نريد أيضا قيمة ففورا أمير المؤمنين الرواية المعروفة قال لهم إذن لولي أن أصنع ما أحب قالوا احنا المهم نريد هذا الشغل فأضاف إليهم بعيرا واحدا ثم قسمه عليهم اخرج الثلث صار 18 الثلث يقبل القسمه على 18 نصف يقبل القسمه على 2 18 تسع يقبل القسمه ايضا على تسعه فاعطاهم نصيبهم واسترجع البعير ماله اجمعها بعدين مو وقت المجلس حتى تنشغل سوف ترى أن لكل منهم قد حصل على نصيبه كاملا من دون تقسيم ومن دون اللجوء إلى القيمة طيب أن يتوجه إنسان يمكن تقول أنت أنه الآن بالإمكان من خلال الكمبيوترات وما أدري كذا وش نطلعها على أنه ما تطلع بس في ذاك الوقت أن يهتدي الإنسان إلى مثل هذا الأمر لم يكن شيئا طبيعيا أو أن جماعة جاءوا إليه وهو في أثناء خطبته في المسجد وقالوا له واحد قال له يا سيدي عندي مسألة في الميراث وطرحها عليه وأريد أعرف نصيب الزوجة هذه أختي الزوجة قال صارت صار ثمنها تسعى تسعى ومشى في خطبته بعدين حسبوها فعلا صار هكذا الأمر الرياضيات والحساب وقضايا الميراث متى هذه درسها متى تعلمها متى نظر إليها هذا اللي يمر على ماء جار منحدر فيقول لو شئت لأخرجت من هذا نورا اللي يفسرها الآن بقوة الشلالات أو غير ذلك هذا متى كان يعرف هذه الأمور وأين تعلمها في ذلك المجتمع لولا أنه عرفها من سيد الأنبياء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله ورسول الله إنما عرفها من ربه إحنا نستعظم بعض الأشياء اللي هي عند الله جدا يسيرة وسهلة. الله في القرآن يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كم من مليارات البشر من أول الخلق إلى قيام الساعة؟ الآن إحنا العالم قريب ثمانية مليارات. هل فترة هذه؟ قبل 100 سنة شقد، قبل 200 سنة شقد، اجمعهم كلهم من بدء البشرية إلى يوم القيامة، ما أدري كم يصير الله العالم، آلاف المليارات، أقل، أكثر، يقول الله سبحانه وتعالى: خلقكم كل هذا أيها البشر وبعثكم بعد الموت أصل الخلق مالكم ثم بعثكم من جديد بعد أن صرتم ترابا واضمحلت واضمحل أجسامكم وأجسادكم الآن تصور تروح تدور على واحد في المقبرة مدفون قبل ألفين سنة وش تحصل منه؟ يقول كل هذا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة شغل مال رجال واحد الواحد والترليون عند الله سبحانه وتعالى شيء واحد لا في ذاك تعب ونصب ولا في هذا تعب ونصب ولا ذاك يحتاج إلى محاولة ولا هذا يحتاج إلى محاولة إحنا البشر بعجزنا ونقصنا وضعفنا نريد نقرأ كتاب يحتاج لنا ساعتين ثلاث ساعات وهل فكرة نسيناها ونرجع إليها نطالعها وذاك الموضوع يحتاج نتأكد نلخصه الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعطي علوم الأولين والآخرين وما خلق الله شقد من المعلومات مئات المليارات من التريليونات من المعلومات يريد يعطيها إلى واحد من خلقه ما يحتاج لها شيء هذه لا تستكثر يعني ولا تستعظم. الذين يستعظمون هذا ويستكثرونه يقيسون على أنفسهم وشتان بينهم وبين خالقهم فالله سبحانه وتعالى أعطى نبيه ذاك الشيء الذي يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى كل العلوم أعطاك الله إياها كل الكرامات كل المنازل ولا يضيره شيء ولا يضره شيء هذه ايضا المعلومات الان البشر وصل الى قريب فهم منها يقول لك يا أبا هذا الان فلاشه هلقيت فيها مليار معلومه زين خليها في الكمبيوتر يطلعها لك طبعا ماكو قياس بين ما نتحدث عنه وبين هذا وإنما هذا فقط تمثيل وتشبيه أقول لك كيف أن الأمر صار سهل في نقل العلم بهالمقدار دون ذلك وأسهل من ذلك وهو أهون عليه يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو أهون عليه أن ينقل علم البشر كله إلى رسول الله ما فيها شيء ولذلك يأتي امير المؤمنين عليه السلام ويقول: لو ثنيت لي الوساده لحكمت بين اهل التوراه بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل الزبور بزبورهم. مو شيء هذا استثنائي، هذا امر بسيط جدا. وهذا نفسه العلم انتقل الى ابنائه صلوات الله وسلامه عليه هذا من الأمور التي علمهم بالكتب السماوية السابقة كانوا يقرؤون كما مر علينا مرارا في هذا المجلس المبارك كانوا يقرؤون عن حفظهم مما نزل على الأنبياء السابقين ما لا يعرفه غيرهم من فقهاء الإسلام لأن فقهاء الإسلام العاديين يحتاجون الى دراسه عاديه كسبيه وعمرهم ما يكفي لكل هذا الامر تخصص في الفقه ما يقدر يروح وراء الكيمياء ويعلم جابر بن حيان الكوفي كما صنع الامام الصادق عليه السلام تخصص في العقائد ما يلحق على الامور الطبيعيه كما كان لدى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهكذا لكنه لما كان من مصدر إلهي تبين أن هذا ما يحتاج إلى كل هذه الأمور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تعرضوا أيضا لأسئلة وتبين للناس أن هؤلاء لا يقاس بهم أحد جاء يهوديان بعد وفاة رسول الله بقليل إلى المدينة المنورة، قالوا لهم إحنا جايين وقد سمعنا أن نبيا بعث هنا في المدينة، وعندنا أسئلة إلى إذا صدق هذا نبي لوم نبي. إحنا عندنا معلومات في كتبنا السماوية، فريد نختبر نمتحنا، قالوا لهم رسول الله تقل إلى رضوان الله عز وجل، قالوا كل نبي له وصيه إلى خليفة لازم يكون مكان. هذه سيرة الأنبياء كلها وين وصيه وين خليفته أشاروا الى الخليفه الجالس في مكانه فجاءوا اليه انت خليفه رسول الله قال بلى عندنا اسئله نحن من اليهود قال تفضلوا اسالوا فقال قالوا له ما نحن وانت عند الله احنا شنو عند الله وانت شنو عند الله ما ندري هذا عند الله انت تقولوا شنو ما نحن وانت عند الله ثم ما ارض اشرقت عليها الشمس مره واحده ولم تشرق عليها بعد ذلك ابدا ثم ما قبر يسير بصاحبه يسير بمن دفن فيه ثم ما نفس في نفس ليس بينها قرابة ولا رحم ثم ما هو الأول وما هو الثاني وما هو الثالث وما هو الخامس وما هو العاشر وما العشرون وما الثلاثون وما الأربعون وما الخمسون إلى أن وصلوا إلى المئة هذا يقول لهم شنو هذه الأسئلة يعني لا أهتدي لجوابها فقالوا إن دينكم على ضلال هذه أسئلة موجودة عندنا أجوبتها إحنا فإذا أنت دينكم حق ورسالتكم صالحة وكتابكم سماوي لازم تكونوا عارفين بهذا وإلا ديننا هو الحق واحد من الحاضرين قالوا يا جماعة خلوا الفضائح نروح إلى علي بن أبي طالب فجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأعادوا عليه نفس السؤال قالوا له ما أنت وما نحن عند الله وما بقعة كذا والأسئلة المذكورة قال أما أنا فعبد الله وأخو رسوله ووصيه والقائم مقامه وزوج ابنته وولائتي على الخلق مفروضة هذا عند الله وأما أنتم فإن بقيتم على ضلالكم هذا ولم تؤمنوا برسول الله ورسالته فإن مصيركم إلى النار هذا عند الله وأما بقعة طلعت عليها الشمس مرة ولم تطلع على غيرها فما صنعه موسى بن عمران عندما فلق البحر في القتين وظهرت الأرض حتى سار عليها بنو إسرائيل ونجوا من فرعون ثم انطبق الماءان عليها فلم تشرق تلك الشمس على هذه الأرض اليابسة بعدها أبدا وأما قبر يسير بصاحبه فحوت يونس وهو نفسه نفس في نفس ليس بينها وبينها قرابة ولا رحم هذا مو إمرأة مثلاً عندها جنين لا هذا ليس بينه لا قرابة ولا رحم فيونس عندما كان في الحوت ثم بدأ يجيب على بقية أسئلتهم إلى رقم مئة مذكور هذا في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وموجود في كتاب الاحتجاج أنصح إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات إذا اتسعت أوقاتهم أن يلقوا نظرة على كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه من الكتب النافعة جدا فيها مناظرات رسول الله صلى الله عليه وآله احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام أجوبة الإمام الحسن اجوبه الامام الحسين شيء بديع جدا ونافع جدا وما يرتبط لازم تقرا كل مره واحده حتى لو خليت لك كل كم يوم تقرا كم صفحه فهذا نافع ومفيد مما ورد فيه ايضا هذه القصه فالامام امير المؤمنين عليه السلام يتلقى هذا التحدي والمواجهه ويسال ملك الروم عندما يوجه رسائل اسئله الى معاويه وترى هذه الرسائل والاسئله مو قضيه ترفيه ها هو شنو السالفه واحد يدز رساله فيها اسئله نعم لانه في ذلك الوقت التحدي الاساس هو على ان هل ديننا الهي ومصادره ربانيه وبالتالي يجد اجابه لكل سؤال او ان ديننا ليس كذلك يعجز عن اجابه الاسئله فيتبين اذن هذا الدين مو دين رباني وانما هو بشري وبالتالي مو انتم المسلمون تدعوننا لدينكم احنا لازم ندعوكم الى ديننا ولذلك كانت تصير فضيحه لولا ان اهل البيت عليهم السلام كانوا موجودين وكانوا يجيبون على كل تلك الأسئلة وبالفعل كانوا يصنعون ذلك وفي داخل الساحة الإسلامية أيضاً ما كان يعجز عنه فقهاء البلاط الرسمي والطرف الآخر كان أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين يتصدون للإجابة عنه زنادق يجون فيعجزون غيرهم ويعجزهم ائمه اهل البيت عليهم السلام يقولون انه ابن ابي العوجاء عبد الكريم ابن ابي العوجاء معروف احد رؤوس الزنادقه وتيار الالحاد في المجتمع المسلم كان في زمان الامام الصادق عليه السلام اللي قدروا عليه عباسيون هو انهم سووا جلاد واحد اي واحد قالوا له هذا من الزنادقه وعنده اسئله وعنده اشكالات طير راسه، زين طيرت راسه السؤال بعد باقي، الشبهه بعده باقيه، المشكله بعده باقيه. ائمه اهل البيت عليهم السلام كانوا يتصدون لذلك مما يذكر اكو مناظرات كثيرة مفصلة واحتجاجات طويلة، واكو بعضها على قولنا في سطرين جاء عبد الكريم ابن ابي العوجاء إلى الإمام الصادق، وكان ابن ابي العوجاء لا يرى سائر الفقهاء أهلا لأن يطرح عليهم الإشكال، يعني هل قد كان واثق بنفسه وكان مستهين بهؤلاء إلا مثل الإمام الصادق عليه السلام. فجاء إليه الإمام الصادق استبقى قال له يا ابن أبي العوجاء أنت مصنوع أو غير مصنوع مخلوق مو مخلوق. فهذا سكت ابن أبي العوجاء لأنه إذا قال مخلوق سيسأله فمن الذي خلقت. فقال لست لست مصنوعا أنا مو مصنوع قال له الإمام نعم. لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون يعني الآن انت بهالكيفية وبهالشكل والكون كله هكذا وهو ليس مخلوقا ليس مصنوعا لو كان مصنوع كيف كان هذا الكون وانت كيف كنت شكلك طريقتك وجودك لو كنت مخلوقا ومصنوعا شلون كنت فسكت ولم يستطع أن يجيب على ذلك لأن وراء هذه أكو مجموعة أسئلة الآن ما عندنا وقت حتى نشير إليها الشاهد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم سيدهم وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما كانت رسالتهم ان يقوموا بهدايه الناس الى طريق الله كان من اللازم ان يزودهم الله بالعلم الكافي الذي يحتاج اليه البشر في طريقهم الى الله فهذا العلم عندهم مو لاجل التباهي ولا لاجل الفخر ولا لاجل مماراة غيرهم واسكات الاخرين لا وانما لكي يدل الناس على ان هؤلاء اختصهم ربهم كما اختص جدهم بالنبوه اختصهم بالامامه والولايه ومن شروط ذلك انه كما قال الامام الصادق ان الله اعدل واحكم يعني اكثر حكمه من ان يفترض على الناس طاعه رجل ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون اليه النموذج الاكمل والامثل الذي ظهرت منه هذه الصفات وعرفها عنه الناس في تكاملها في دائرتها المتكامله علما وعملا وشجاعة وإدارة وسياسة وأخلاقا ونظاما اجتماعيا وغير ذلك هو مولانا أبو السبطين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الإمام العظيم في مثل هذه الليلة يكون أول ليلة استوحش فيها بيته من وجوده إمام أمير المؤمنين دفن في الليلة الماضية كما ذكرنا ورجع أبناؤه قريب الفجر إلى الكوفة إلى بيوتهم فالليلة حسب تعبيرنا هي ليلة الوحشة على بناته بل على الناس جميعاً ومن مظلومية الإمام ما أشرنا إليه أنه لم يشيع إلا من نفر معدود تصور أن هذا الرجل العظيم بطل الإسلام وصي رسول الله ثم يشيع بواسطة أفراد معدودين ويبقى قبره مجهولاً مخفياً مدة طويلة من الزمان عن عامة الناس إلى زمان الدولة العباسية أوائلها زمان هارون العباسي كشف للناس جميعا في قضية مفصلة وإلا قبل ذلك أكثر الناس لم يكونوا يعرفون قبر أمير المؤمنين عليه السلام فشابه في هذا زوجته الزهراء سلام الله عليها في أن تشييعها بعدد محدود وتشييعه بعدد محدود وفي أن قبرها مخفي إلى يومنا هذا وقبره ظل مخفيا حوالي مئة سنة من الزمان فانظر إلى هذه الأمة ماذا صنعت بوصي نبيها؟ وببنت نبيها صلوات الله عليهما رجع في جوف الليل ابناؤه وبنو هاشم ومن خرج للتشيع من خلص الاصحاب لانه كان هناك خوف وتهديد حقيقي ان الخوارج ينبشون قبر الامام هذا اللي يجي يقتل الامام في محراب صلاته شنو المانع عنده في جوف الليل روح ينبش القبر ولقد صنعها احفادهم في هذه الازمنه المتاخره عندما تيسر لهم في بعض الاماكن فكيف في ذلك الزمان وال قسم الاخر حتى بني اميه مو بعيد انه كانوا يصنعون هذا ولقد صنعه بعضهم بالنسبه الى زيد حفيد الامام امير المؤمنين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب نبشوا مكان دفنه واخرجوا جنازته وصلبوها على جذع نخله عده سنوات هذا صار يعني مو أنه تحليل أو يمكن أو كذا فكان هناك هذا التخوف واردا وموجودا أخفي قبره ولم يحضر الجنازة إلا عدد محدود كانوا الناس يتوقعون في يوم ثاني لكنهم استبقوا الأمر في الليل وذهبوا لدفنه صلوات الله عليهم في حين رجوعهم تذكر بعض الكتب أنه عندما رجع الحسن والحسين وبنو هاشم إلى الكوفة لما دخلوا الكوفة في أولها سمعوا أنينا وبكاء ينبعث من خرابة فلفت نظرهم هذا الصوت وجاءوا إلى تلك الخرابة تبين ان الخرابه ما فيها نساء لما قالوا اصواتا او غير ذلك وانما رجل يبكي فدخل عليه الحسنان وبعض بني هاشم وراوا هنالك رجلا كفيف البصر كبير السن عجوزا وهو يبكي تدري بكاء الرجل الكبير صعب تراها ولا سيما إذا كان عليه آثار العجز مثل أن يكون كفيف البصر ووحده في ذلك المكان فجاء إليه الحسنان يا عبد الله من أنت ما أنت مما بكاؤك لماذا تبكي أين أهلك أين أبناؤك لمن تنتمي قال لهم أنا رجل وحيد في الكوفة وليس عندي اولاد او زوجه فانا منقطع وكان ياتيني كل ليله بطعامي وشرابي رجل طيب وقد فقدته منذ ليلتين اي ليلتين ما اجا الي ولم يات لي بالطعام ولم يتفقد حالي وانا اخشى ان يكون قد اصابه يا أيها الرجل مو بس أنت في مثل هالليالي لا يتفقدك أحد باقي اليتامى والمساكين أيضا يعيشون نفس الشعور بعد فقد علي صلوات الله عليه يقول فهاي من ليلتين أنا الآن افتقدته لا يمر علي أخشى أن يكون قد أصابه مكروه قالوا له ما اسمه؟ قال كنت أسأله عن اسمه فيقول لي ما تصنع باسمي أنا عبد من عباد الله أبتغي الأجر والثواب من فعلي هذا صفه لنا قال أنا رجل كفيف لا أراه ما أعرف أوصافه قال ولكن كان إذا سبح الله خال لي أن الجدران تجيب تسبيحه كأن الأشياء حولي أيضا تسبح معه كان وليا من أولياء الله عز وجل أخذوا يستوصفونه له فعلموا أنه كان أباهم أمير المؤمنين فقالوا له يا هذا عظم الله لك الأجر بأمير المؤمنين فهذا علي بن أبي طالب كان يأتي إليك وقد ضرب في محراب صلاته الآن رجعنا من دفنه في قبره فبكى بكاء عاليا بالله عليكم إلا ما أخذتموني إلى قبره هذا أقل واجب اخذوه الى قبر ابيهم فاخذ يبكي على قبر الامام حتى فارق الدنيا حزنا على سيده امير المؤمنين قصه السبطين من بعد الدفن بالخراب من لقاو وشايب يحين قال طيب كان يفقدني ويحين صار له يومين ما اش عطله لمن سمع لما سمع الحسنان سالت دموعهما يا يا يلتريد جواب عن هذا السؤال اللي يفقدك شان موحش منزله من, من سمع منهم هذا الجواب صاح يا طيب الصفات عقب عينك ابد ما تحلى الحياه شهق شهقه وذرف دمعه ومات شنيت يا حيدار مثل الأبو إلى هذا رجل غريب وقف على قبر أمير المؤمنين وحصل له هذا الحال حال من وقفت على قبر أخيها بعد أربعين يوما من فراقه كأني بها نادت تشنت غايبة وهسة إجيتك تخاطب أخاها الحسين زينك جنت غايبة وهسة إجيتك أربعين ليلة فارقتك وتحت الثرى خويا لقيتك دقعد تلقاني ونزلهن هالنساوين يا نور عيني باب قبرك اللي منين والله لي لحد وياك يا حسين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضانا ومرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات